1: Ah, queridos cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos fazer diferente. Hoje não vai ser igual a todos os episódios, porque nós escolhemos um filme para falar, na verdade um filme escolhido pelos nossos apoiadores lá do Cashback Gold, mas a gente vai usar o filme para tratar de um assunto mais amplo. O filme que a gente vai tratar é Histórias Cruzadas lá de 2011, mas a gente vai tratar sobre o White Savior, no cinema, a gente vai explicar direitinho o que é o White Savior E aí a gente vai discorrer sobre esse tema usando o filme como base Então não vai ser só sobre o filme, beleza? E obviamente, né, para esse episódio aqui maravilhoso Eu nunca vou estar sozinho aqui Tô com o um time de elite, como o John diz E tô aqui com Rodrigo Poli.
0: Fala, Castbackers! Estamos na área mais uma vez, mais uma quinta, como diria John
1: Boa! E também, ele aí que chama de, de time de elite, ele não poderia faltar aqui no time de elite, né? João Souza. Olá, muito boa noite animado, animado pra ter essa conversa, cara. Acho que
2: vai ser bem legal hoje.
1: É isso aí. Então, aumente o som, tome cuidado aí com o seu bolo de chocolate e... Salve, galera, eu sou o Lodi e se prepara que o hype vai começar. Como a gente sempre começa, falando das nossas redes sociais, é tudo arroba CashbackP. Esse pezinho aí no final de podcast. Lá pro QI, pro Instagram, pro Twitter, que agora é X, né, pro TikTok, até pro YouTube, agora que tem lá o Edu Inverso, tem outros vídeos lá também falando de cabines. Tá bastante coisa aí para vocês consumirem, né? E se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente para tratar do episódio especificamente, você pode mandar a mensagem lá pela caixinha de mensagens do Spotify, né? Que é o único que a gente consegue ler, infelizmente. Ou se você né, não ouve pelo Spotify, ouve pelo Google Podcast, pelo Amazon Music, você pode mandar também e-mail pra gente lá no mensagenscashback.gmail.com. Beleza? Então, a gente gosta bastante de, né, dessa, dessa interação com vocês. E como lá no finalzinho, a gente sempre dá uma nota pro filme, né? Uma nota aí... Também com essa nota, com a média das notas, tem também um selo. E esses selos estão todos explicadinhos aí na descrição do episódio, ou então lá nas nossas redes sociais. É molinho de achar para você entender como é que é essa dinâmica. E também, como eu brinco também, né, a gente fala que somos inimigos do fim, lá no finalzinho a gente vai escolher uma música para o episódio também, para fechar o episódio, que pode ter a ver ou não né, com o filme que a gente está falando. É, a gente escolhe uma música lá para fechar na Jukebox. Beleza? Então fique até o finalzinho que tem coisa aí bacana aí, até o último segundo aí do cashback. Beleza? Acho que já falei tudo, acho que a gente já pode ir pro episódio. Ou não, Rodrigo? Esqueceu alguma coisa? Não, você esqueceu, rapaz? A nossa campanha
0: de arrecadação que é o Cashback Gold, que é muito além de uma campanha de arrecadação você vai ter vários benefícios muito legais. Olha só, você vai participar de um grupo no Telegram com a gente, vai poder trocar uma ideia com o Edu, trocar uma ideia com o John, comigo e com todos os demais presentes no grupo. Você vai, também vai poder escolher as capinhas que o John faz. Sabe aquela capinha que fica do episódio, assim? Você fala, opa, filme do Superman, pô, legal. Eu preferiria o Lex Luthor na capa. Então, meu amigo, Então você deveria estar no grupo para escolher as capinhas. Olha só. E também você vai poder, olha só essa é muito legal, hein você vai poder escolher por votação um episódio do cashback que é basicamente o que estamos fazendo aqui hoje, né surgiu essa ideia entre nossos queridos cashbackers gold e aí a gente aproveitou, né e tá fazendo esse episódio aqui com este adendo, certo e uma coisa que não pode faltar os nossos podcasts extras que temos o Uncut, que é com o nosso querido Eduardo Schneider, sempre trazendo aí umas dicas para você assistir, do que assistir no cinema, nos streamings, é sempre uma novidade atrás da outra. E também os CB News, que são as notícias fofocas do nosso querido John também, todas as segunda-feiras, tá certo? E é, como é que eu faço para ter todos esses benefícios? Acesso a tudo isso é no catarse.me barra cashback a partir de R$ 5,00, você já vai ter todas essas possibilidades repetindo catarse.me barra cashback. Vem com a gente, beleza? Mas tem vezes que você não tem como ativar uma recorrência porque está difícil. Não é isso, John?
2: Exatamente, cara, como eu gosto de falar Não esquente a cabeça, não cashback Tem a solução, cara Porque às vezes a gente não tem aquele dinheirinho para pagar o boleto A gente não tem aquele crédito no cartão Eu entendo isso, nesse exato momento dessa gravação Eu tenho R$2,57 no meu cartão de crédito Eu sei o que é não ter reais no cartão de crédito então, qual que é a solução? O Castback tem um Pix Na qual você pode estar nos ajudando ali, cara Pode ajudar esse projeto a continuar O nosso Pix é o pcastback.gmail.com Lá você pode estar tá doando o valor que você quiser Você pode doar um real, dois reais, três mil reais, cinco mil reais O valor que você achar bacana, tá bom? Lembrando que... Caso você doe 5 reais ou mais Você já vai ser puxado Para o nosso grupo do Telegram né E com todas as vantagens Obviamente do Cast Back Gold Tá bom? E você
1: pode estar tá ajudando
2: de diversas outras maneiras também Não é isso, Edu?
1: É isso aí, você pode dar cinco estrelinhas lá no Spotify Ou no aplicativo que você ouve né Deixando mensagem também Ajuda pra caramba no engajamento Quando a gente né, publica lá o episódio aí A gente faz a postagem na rede social Se você comentar lá também ajuda muito, então você pode ajudar aí de várias formas, sem precisar desembolsar e uma outra forma que também você pode ajudar sem desembolsar, é que agora o cashback, é como é afiliado da Amazon, a gente postou oh. o nosso link lá nas redes sociais, se você fizer uma compra lá no site da Amazon pelo nosso link, você vai estar tá ajudando o cashback, isso sem gerar um custo de um real a mais para você você já estava querendo comprar alguma coisa e você une o útil ao agradável, que você vai né, ter o bem que você quer e ajuda a gente aqui também a continuar o nosso projeto Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o episódio... é isso, meus amigos, a gente vai experimentar aqui um novo formato, né? porque é, o filme foi escolhido pelo, pelos nossos apoiadores lá e aí gerou uma discussão entre nós, porque a gente sabe que esse filme, apesar de ser muito querido aí por bastante gente, ele tem algumas polêmicas ali, inclusive de gente que trabalhou no filme, que a gente vai discorrer sobre isso. E aí a gente, né, até como sugestão lá, a gente perguntou para os nossos apoiadores o que, que eles achavam da gente pegar esse filme e tratar do tema mais amplo, que é o White savior. O que é o White savior? White savior é quando nos filmes você tem uma figura branca, né? Porque em inglês significa né, o, o branco salvador ali. É quando você tem uma história que era para ser sobre as pessoas negras e você inclui ali um personagem branco que vai salvar o, o dia ali, vai resolver tudo e aí cria uma, um, um grande problema. Que é, né, você, você faz uma história sobre pessoas negras e elas não são capazes de resolver os próprios problemas. Você precisa, né, como se eles fossem os coitadinhos. E isso é muito errado. A gente tem diversos filmes aí durante, né, a história do cinema. A gente vai até discorrer sobre eles aí, mas esse é um deles. né? Apesar de você olhar assim à primeira vista, parece que não tem nenhum problema, mas a gente vai discutir aqui, né todas as qualidades e esses problemas também sobre o filme e, e tratar sobre outras obras que esse Whitesaver também surge, que não é só de pessoas negras, mas de outras minorias. E tem filmes até, surpreendo-se, meus amigos, tem filme até de extraterrestre, né? Que tem esse Whitesaver aí também. Então a gente vai é, fazer um pacotão aqui, vai discutir bastante aqui e acho que vai ficar bem legal. Mas começando pelo filme, filme lá de 2011, Histórias Cruzadas, que tem um título péssimo, é, em português lá de Portugal Que é As Serviçais né, Corrobora muito com essa coisa do racismo né? O do Brasil não, não tem Muito a ver com o título original Que é Help né? Mas não ficou tão ruim Até tá bem né, Autoexplicativo explicativo ali, Mas o, o título em português de Portugal É horroroso Mas é um filme é, baseado num livro Da, da Catherine Stockett eu nunca li o livro, então não posso falar muito aí de semelhanças e, e diferenças, mas é um livro de uma mulher branca também, né? Você está contando a história da pessoa negra, mas é uma mulher branca, uma loira. O filme é da Touchstone, uma parceria da Touchstone com a, a Dreamworks, né? É um filme que tem muita narração, que vocês sabem que eu não, não curto muito. Tem um elenco aí maravilhoso, filme ganhador de Oscar. Filme que, que custou pouco, custou em torno de 25 milhões e rendeu... 260 milhões, então deu bastante bilheteria, foi muito bem na premiação, foi aclamado pela crítica, mas né, a gente vai discutir melhor aí sobre ele. É, qual é a visão que vocês têm, meus amigos, perguntar para cada um de vocês, qual é a visão que vocês têm desse filme, se vocês concordam que ele tem essa coisa do White Savior mesmo, ou se, se não tem essa coisa, é mais uma, né, uma discussão que não cabe aqui nesse nesse filme o que que vocês acham
2: cara é, é bacana a gente é, é realmente muito legal a gente estar tá trazendo esse assunto porque o cinema ele é moldado diversas vezes por alguns uh, o cinema ele tem alguns moldes em histórias né a gente cita a mais clássica de todas que é a jornada do herói que ele passa tem alguns elementos alguns fundamentos que é necessário ali para acontecer e essa questão essa fórmula do white Saber, ela é, é muito presente nesse filme eu acho que isso é um dos principais motivos da gente estar tá trazendo aqui, porque é impossível a gente citar Whitesaver sem citar esse filme e mais alguns outros que a gente vai comentar. Então, você, anal... você conhecendo essa... essa teoria, você conhecendo o processo que é feito nela e você assistindo o filme... Que foi o meu caso, eu assisti o filme depois de, de toda a polêmica dele Depois de, de estudar, não estudar que estudar mesmo eu estudei para o episódio Mas depois de conhecer um pouco mais da polêmica do filme que eu fui assistir Porque muita gente insistiu então, assim, é, é inegável, saca? Você vê as semelhanças, você vê a, a necessidade que o filme tem, você vê algumas a, artimanhas que o filme usa ali. Então, pra mim, é, é impossível você olhar pra esse filme e falar assim, não, não tem nada a ver isso que vocês estão falando, não, não, não tem de encontro com nada que tem, cara. Apesar de, de ter atrizes espetaculares, apesar de muita coisa, é inegável que o filme passa por esse filtro aí. Eu
0: nem assisti, né? Mas não é porque... Eu acho o filme ruim ou aquela coisa e tal. É que, na verdade, a senhoritinha Martina não me permitiu. Afinal, ela está crescendo e agora, né? Ela, eu preciso fazer mais coisas com ela. E o senhor Geraldo Luiz também não deixou, porque eu tive gravação essa semana do programa lá. Então eu não consegui. Eu queria ver, eu comecei a ver, mas não consegui. Porém, eu, através de compreender, entender, né? Quando eu fiquei sabendo que seria esse filme o a tema do nosso episódio aqui, eu fui ler sobre ele, entendi a sinopse, e aí, através dele, eu vi outros filmes que contém também essa questão do Whitesaver, e aí eu descobri que, inclusive, alguns filmes que eu gosto bastante, né, e que são aclamados também, e tem, né, essa questão aí. Então, assim, eu não vi ele, até posso vê-lo, mas uh, abriu uma luz, assim, né, digamos assim, um... Pra gente, né, perceber que existe esse tipo de coisa, né, em filmes que inclusive a gente nem imaginava que tivesse a gente passa despercebido, né, a gente vai falar mais sobre eles aí no decorrer do episódio, inclusive.
1: É, eu vou ser sincero com vocês, a primeira vez que eu assisti lá em, se eu não me engano, esse filme lançou em 2012 aqui, porque como é um filme de Oscar... É, são aqueles filmes que chegam aqui já em fevereiro, mais ou menos, né? chegam no ano seguinte, uhum. no ano que vai ter o Oscar. Então, se eu não me engano, eu vi em fevereiro ou março, se não me falha a memória. Mas, cara, como a, a, a sociedade evoluiu né, em alguns aspectos, e nesse ponto a gente pode dizer que evoluiu um bocadinho, é, esse tipo de filme não era tratado como, como um caso de racismo. Antigamente era tratado, não, é uma história normal, uma história boa, tanto que muita gente gosta desse filme e não se toca, que isso aí, na verdade, é um, é um racismo ali velado, né? Em alguns casos, até em alguns filmes, não chega nem a ser velado, é, é quase que explícito ali, né? Mas eu não me incomodei na época, eu me incomodei mais com a história do filme, mesmo, porque eu não acho ele tão bom. Eu acho ele, assim, de razoável para mediano, ali mais ou menos, não, não acho ele grandes coisas. É um filme dirigido pelo Tate Taylor que é um cara que não fez muita coisa também, não é um diretor aclamado, que fez A Garota no Trem recente com a Emily Blunt, que é um filme também, outro filme razoável, ele é o cara dos filmes razoáveis, né? Ele também é o roteirista do filme, né? ele é acreditado como roteirista junto com a, né, com a escritora do livro, compositor desse filme, aí não, compositor bastante conhecido, inclusive a figurinha carimbada aqui o nosso cashback, porque ele esteve no episódio de Um Sonho de Liberdade e Na Espera de um Milagre, que é o Thomas Newman, baita compositor aí. Fotógrafo desse filme, eu até gosto da fotografia desse filme, porque ela remete muito aos anos 60, ela faz ali aquela coisa do granulado, pra parecer que é um filme em película, então eu gosto bastante da fotografia, que é do Stephen Goldblatt, só que os filmes que ele tem, ele não tinha uma credencial muito boa, porque ele fez Batman e Robin e Batman Eternamente, né? então não é grandes coisas, mas o editor desse filme é o Hugh Swinburne ele era um dos, dos três editores lá do Guardiões da Galáxia, então é um cara que já tinha um trabalho aí de qualidade, elenco desse filme maravilhoso, tem bastante atrizes ali é, talvez até que seja o ponto alto desse filme, apesar de algumas atuações ali estarem um pouco abaixo, mas temos Viola Davis ali, fazendo a Evelyn Clark. Temos a Octavia Spencer, né, que ganhou inclusive o Oscar de atriz coadjuvante, interpretando a Minnie, talvez o personagem mais legal ali do filme. Gosto bastante junto com o personagem da Viola Davis. Temos a Emma Stone, né, fazendo a Branca Salvadora aí na história, que é a Skitter Fila, que é uma jornalista que... Inclusive, para mim, é uma das atuações mais fracas da Emma Stone, que é uma atriz que eu gosto. A gente falou dela lá em La La Land, né? que ela estava brilhando, estava maravilhosa. Mas nesse aqui, ela está bem ali no pilotão automático. Temos a Bryce Dallas Howard, né? que é uma atriz que eu gosto. Ela também está desempenhando aí um bom papel na direção, fazendo a Healy lá mais, né? a mais racista do filme. Jessica Chastain, né, que também ganhadora de Oscar, que esteve aí no último episódio, né, ela tá voltando aí porque ela esteve lá junto com a gente no Interestelar, né, fazendo a Cília, que é uma personagem meio que rejeitada ali, e temos a grandiosa Cici Spacek, né, lá do Carrie a Estranha, que é um filme meio, né, muito querido aí por todos, lá do, baseado na obra do Stephen King, fazendo a, a senhorinha lá, a Missus, que tá já, né, meio esclerosada e tal, já tá esquecendo das coisas, então é um elenco muito bom, mas esse filme aí o que me pega é a declaração da Viola Davis, né? porque a própria Viola Davis que fez o filme ela deu uma declaração dizendo que se arrependia, ela deu uma declaração, se eu não me engano, em 2020 dizendo que se arrependia, que ela, como se ela estivesse traindo o povo negro ali e aí, cara, se a Viola Davis diz, né? porque a gente estava até discutindo é, em off ali, eu, o Rodrigo e o John sobre isso, que esse episódio poderia ter uma pessoa negra aqui, porque tem certas coisas, tem certas vivências que a gente infelizmente não vai conseguir passar, né, porque a gente não, não sentiu isso na carne e a Viola Davis, ela pode falar porque ela sente isso em Hollywood os papéis que ela recebe, ela já deu entrevistas falando, né, que o pessoal diz que ela é a Meryl Streep e tal, mas que pô, ela não oferece papéis do estilo que oferece para Meryl Streep, nem muito menos o salário da Meryl Streep, né, e a Viola Davis não tem um Oscar de atriz eles sempre dão Oscar de atriz coadjuvante, então né, tem essa problemática, e ela tem eu destaquei de, desse, né, dessa entrevista que ela deu, eu destaquei duas frases aqui, que define bastante aqui, né, sobre o que essas problemáticas dessa história, ela colocou assim, poucas narrativas investem em nossa humanidade, eles investiram na ideia de que o de que significa ser negro, mas atendendo ao público branco, e a outra declaração complementando, ela falou, o filme é assim como muitos outros, foi criado com o um filtro e na fossa do racismo sistêmico. Né? E ela falou, é, eu fiz esse filme porque naquela época eu não conseguia papel nenhum. Então era uma oportunidade de eu aparecer pra Hollywood. Mas ela falou, aí é, eu fiz esse papel e não apareceu umas personagens profundas nenhuma pra eu fazer. Depois desse filme. Aí eu tive que migrar lá pra série. Né? Aquela série de televisão lá. How to, How get, to get away, away with a morder, né? Adriana, Que é maravilhoso, muito bom. Que hein? fez bastante sucesso, mas não era... Mas naquela época ainda estava começando ainda, né, Rodrigo? Começando ainda, porque ainda tinha um certo preconceito com quem fazia televisão, né? Não era tão bem avaliado com como certeza. é hoje. Hoje a pessoa faz uma série legal, ela é tão boa para a carreira da pessoa quanto fazer um filme. Inclusive
0: atores consagrados do cinema hoje fazem televisão também, né? Tem Exatamente, um antigamente era... Era uma decadência. Ainda tem um pouquinho Sim, né, inclusive te... até mas...
1: Até lá no, no filme, lá, o era uma vez em Hollywood, lá do, do Tarantino, que né, fala sobre isso, né? Sobre esse tema. O próprio Clint Isso fez muito, televisão há muito tempo, e a carreira dele quase foi pro brejo por causa disso. Então tem essas problemáticas. Mas como filme, vamos falar um pouquinho sobre o filme. Né, o filme realmente tem essa coisa da, da personagem da Emma Stone ali, ela é catalisadora de, toda, né, de todo o avanço ali, mas aí você vê a evolução da personagem, e aí né, evolui pra caramba, mas no fim ela se dá bem e as outras personagens lá, da Viola Davis e da Otávio Spencer lá, principalmente, cara, elas ficam a Deus da Ará, ali dentro daquela cidade racista, no Mississippi, né? E, cara, como é que. <risos> ia se resolver ali, porque a branca se deu bem e elas que, que são as verdadeiras protagonistas ali, elas ficaram cara, sendo ameaçadas ali pela personagem da Brass Dallas Howard ali podendo acontecer qualquer, todo, qualquer coisa porque bastava, cara naquele tempo, bastava você acusar uma pessoa negra que ela tinha furtado ou roubado alguma coisa, que a voz da pessoa branca já era lei, cara a pessoa ia presa, perdia o emprego a gente vê isso durante o filme diversas vezes ali, empregados né, é sendo mandado embora, sendo perseguidos ali por um suposto roubo, um suposto furto, que a gente sabia muito bem que não tinha acontecido. né? Então, tem muito essa problemática, fora que tem certas falas ali. né? E, e tem uma outra coisa também é, que se discute muito, que é a coisa da masturbação do sofrimento, né? que parece que as pessoas brancas gostam muito de ver as pessoas negras sofrendo e depois olhar aquilo ali, tipo... Ah, aquilo ali tá aliviando um pouco, porque depois eles vão se dar bem, vai aparecer um branco que vai salvar tudo e, e tá tudo resolvido. Então, eu não, como eu não sou racista, eu, eu vejo isso e vejo como uma coisa boa. Mas não é, cara. É só uma, uma masturbação de sofrimento. Você vê a pessoa sofrendo, 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 para nada. Vocês concordam com isso ou, ou vocês acham que, que tá de boa? Não, eu concordo, concordo total. É, é
2: bacana a gente... Você tá comentando bastante coisa do, desse dessa perspectiva do filme e é justamente isso, né? O elemento fundamental, como você bem disse aí, que é a personagem da Emma Stone e aqui é o exercício que a gente pede para você, que é o exercício que a gente teve, que eu acho que seria bacana você ter, assim, você parar para pensar Quantos personagens igual ao da Emma Stone nesse filme você vê em outros? Porque sempre tem um cara, um personagem branco, desconstruído, diferentão, que em volta dele tem 30 mil racistas, mas ele é o diferente. Ele é otimista, ele é bacana, entendeu? ele é joia, ele aceita negros, uau, como ele é uma pessoa legal. E ele e, e, acaba roubando, acaba roubando, parece que é algo ocasional, não é ocasional. Não que isso ele seja tá ruim, ali...
0: né? Vamos lá. Essa, Exato, exatamente é Nesse é... sentido de... pode continuar John.
2: Essa é a questão Essa é a questão que eu queria chegar Porque assim, o homem branco, vamos dizer assim né, Alguém ajudar o protagonista A chegar do ponto A ao ponto B Não é o problema O problema é toda a estrutura que o filme monta para que a, a, a passagem Do protagonista seja passada para outro personagem Vou citar um exemplo que você comentou isso, Rodrigo é, Eu tava estudando um pouco sobre isso E eu falei, poxa, deve ter algum filme pra gente tirar de exemplo bom e aí eu fui no Infiltrados na Clã, cara. Infiltrados na Clã. Você tem o protagonista, é o personagem do, do David Washington lá, é ele... Acabou, ele é o protagonista do filme. E aí, você tem outros personagens brancos ali. Você tem o personagem do Adam Driver, que é um cara judeu. O personagem tem profundidade, porque ele tem todo um problema com a, com a questão dele ser judeu e dele achar que aquela luta não é dele. O, não é um personagem raso, o personagem tá ali o tempo todo. O personagem até ajuda o personagem do, do protagonista, né, o John David Washington, numa cena lá, quando a, o Fusca explode da mulher... Mas ainda assim, você não tem a sensação de que o protagonismo foi passado pro Adam Driver. Sabe? Só pelo simples motivo dele ser branco. Agora é a gente isso. vê vários filmes, como o do... Qual o nome mesmo? Do, do Kevin Costner, cara? Daquele filme da NASA. que Aquilo ali, pra mim, quando eu assisti, eu falei, caraca, eu nem sabia direito essa questão do, do, do White Saver.
1: Estrelas Além do Tempo.
2: Estrelas Além do Tempo. Cara, tu vê o personagem do Kevin Costner, a única personalidade do personagem, a única coisa o único traço do personagem no filme é o fato dele ser branco e aí ele abre portas pra personagem o tempo todo, isso é ridículo irmão, isso não faz o menor sentido como é que tu cria uma estrutura de filme que um personagem e aí o que, que acontece, esse personagem que ele é raso, ele não tem profundidade e a única personalidade dele é ser branco, é o personagem que é indicado a Oscar é, não é sacar, a gente não tá criando pelo em ovo aqui, cara, entendeu? Não tá procurando que saia na É algo, cara, que se repete várias e várias vezes, brother.
0: E é velado, né? E é meio veladão, né? Você não percebe, Exato. entendeu? É, então, não é fácil. Mas, enfim, eu não posso falar muito sobre o filme, né? Como eu disse no início, eu não assisti. Mas, é, como você mesmo disse, inclui, existem outros filmes que têm uma pegada similar, né? Inclusive, ganhador de Oscar recente, que é o Green Book, né, cara? Que acaba ganhando mais protagonismo, o motorista lá no final das contas, entendeu? Porque ele ajudou o cara a saber como lidar com a situação tal. Tá? Então o cara, ele, ele se desconstruiu e ele ajudou, ele que fez com que. O pianista fosse realmente uma pessoa, né? Revoluída. A dádiva e tudo da mais. história
2: é toda dele, né, cara? É, entendeu? Ele é o supra-sumo do roteiro, o restante é o que fez.
0: E você vê ganhador de
1: Oscar recente, cara. 2018. É, teve o 12 anos de escravidão também. Mas dentro desse próprio filme do Histórias Cruzadas, a personagem da Emma Stone. Ela, cara, apesar dela não concordar com, as, né, com os atos de racismo ali da comunidade, ela, em nenhum momento também, ela se indispõe, cara. Né? Ela discute com a mãe e tal, fala uma coisa ou outra, cara, mas ela continua convivendo com aquele tipo de gente. E o que me incomoda também, cara, é que aí você vê que é claramente uma história da personagem da Emma Stone que tratam até do romance dela, cara. Ficam, perdem minutos ali tratando daquele romance dela idiota uhum. com aquele cara imbecil. Entendeu? Que você via desde o primeiro segundo ali, que o cara era, era um imbecil e aí você fica perdendo tempo com aquilo quando tem coisas muito mais interessantes a serem contadas. Tanto que as melhores partes, para mim, do filme, são aquelas conversas entre a Viola Davis e a Otávio Spencer, cara. São os melhores momentos aí. Tem a cena da torta, que é maravilhosa, que é inesquecível, né? Que todo mundo vai lembrar que, né? que ela põe merda lá na torta que a personagem da Bryce Dallas Halsga acaba comendo e aí ela não resiste, porque no, a intenção dela no início era não contar que ela tinha colocado merda na torta, mas no fim ela não resiste, ela abre o jogo aí isso é colocado no livro lá que a, que a personagem da Stone está escrevendo também, mas aí é aquilo, é engraçado, é legal, mas a gente sabe que aquilo ali também é um risco, que a personagem da Otávio Space estava né, sofrendo ali, porque a partir do momento que foi desvendado aquilo ali, cara, você vê que a perseguição da personagem da Brassett Dallas Howard foi terrível ali pra ela, você, o filme não, não continua a história ali, porque termina e tudo mais, mas você vê que vai dar problema, termina ali num ponto até triste, porque a personagem da Vala Davis acaba perdendo o emprego, você vê a menininha chorando, mas a, a menininha é engraçada, ela chega até a falar isso durante uma uma, uma parte do filme ali que ela, elas estão conversando, elas falam, ah, o, o problema é que quando é, 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 esses brancos são crianças, eles tratam a gente muito bem, gostam muito da gente, chamam a gente de mãe, mas depois que crescem eles se juntam a um grupo de racistas, então acaba não, cara, aqu aquilo ali é um círculo vicioso. E acaba, e você vê a própria editora lá da personagem da Emma Stone, ela fala: não, você tem que escrever esse livro rápido, porque tá essa coisa aí dos direitos civis. Se passar essa onda, não vai adiantar nada, eu não vou publicar teu livro. Ou seja, eu só tava interessado no dinheiro. Como a gente vê aí, como no né, Dia da Consciência Negra, aí, é, um monte de perfil aí de empresa racista, tipo Carrefour postando, né, mensagenzinha contra o racismo. Quando tem também o Dia do, do Orgulho Gay, um monte de empresa aí, né homofóbica, fica postando coisa, era a mesma coisa ali durante o filme, então tem muita coisa ali, até interessante ali para se discutir, mas cara, não, não se discute, a partir da visão de uma pessoa negra, é sempre a partir de um branco que está dando o depoimento dele ali, e ó, agora eu vou parar o que eu estou fazendo para te ajudar, e aí eu vou resolver o seu problema, como se a pessoa negra fosse incapaz de, de resolver os próprios problemas ali então fica complicado, essas histórias vão se perpetuando, e aí a gente vai vendo, vai normalizando esse tipo de coisa, e a gente tem esse papel também, né? até as pessoas falam, não basta ser só, é, não ser racista, tem que ser antirracista, então quando você vê uma coisa que está errada, você tem que ir combater também, né? como a gente vai falar em diversas obras aí de Hollywood, porque são muitas, mas, amigos, são muitas. Eu anotei que várias, assim, só de cabeça. Tem um recente aí também, a gente tá falando em coisas recentes, é bom a gente né, pontuar é, de obras recentes. Tem o um Sonho Impossível também, com a Sandra Bullock, que até deu um problema agora, né? É, recentemente, pois é, pois que é. descobriram que a história, né? A história é meio complicada ali. O próprio Green Book que vocês mencionaram ali. Tem o Gran Torino, um diretor. eu vou falar também, eu vou cortar na carne aqui também. Eu não vou falar só de filmes que eu não gosto tanto. Eu vou falar de filmes que eu até, cara, vi na época, ouvi, ou né? E gosto de diretores que eu gosto, como Clint Eastwood, mas o Grant Torres
0: pra caramba. Eu é. sou fã de futebol americano e tal, eu gosto do filme, entendeu? Mas aí você, pô, você puxa na memória e você fala: "Nossa, é verdade, faz todo sentido, né?"
1: Uhum. É isso? o Gran Turino é problemático demais porque é um cara que é racista pra caramba e tem uma comunidade chinesa ali e aí ele acaba é, se juntando a, a, a um menino, ele acaba se afeiçoando a um menino que é, que é chinês, mas ele se une pra matar o pessoal da gangue que é só de negros então você vê, é o branco se unindo ao chinês pra matar os negros então é minoria contra minoria então é um filme problemático pra caramba ali cara, é tem outros também que a gente pode citar e por exemplo, o último samurai. O último samurai, meu Deus do céu, cara. Eu só. Eu brinco até dizendo que o último samurai, pelo menos, nos deu aí pro cinema ocidental o Ken Watanabe. Então, pelo menos isso valeu, cara. Mas, cara, você precisa <risos> é, de um soldado é outro americano. Filme que eu gosto. É, então. É. Você vê, né? Você, você não pensa, você fala, ah, o Tom Cruise, legal, ele tá lá, né? tal. Mas, enfim. É, e você precisa de um soldado americano pra ir resolveu uma guerra no Japão feudal, cara. Não, não faz sentido nenhum você ter um filme desse. E tem, né, a gente vai e volta aí, mas tem filmes antigos também que ganharam o um Oscar também, como Só É Para Todos, que é um filme aclamado, baseado num livro, mas o personagem do Gregory Peck lá é o branco salvador também, é o advogado impoluto que chega lá para salvar, para defender um homem negro que está sendo acusado injustamente e tudo mais. Ele precisa ter um catalisador... E aí, tem outros filmes também que eu gosto pra caramba, por exemplo, Mississippi em Chamas. Pô, aí é desse Mississippi em Chamas. É maravilhoso, mas... Então, então até, fa até fala aí, Rodrigo, então, pra, pra complementar aí o que a gente tá conversando.
0: Não, eu ia falar, aí. o Mississippi em Chamas é mais um exemplo também, né? É um filme que, pô, Jim Hackman, aclamado, tem uma história bonita, inclusive, e acho que, desculpa, a maior questão é que esses filmes eles têm uma boa intenção de certa forma, né? Alguns, não sei, tá nivelado de propósito, pode ser, mas outros não, de tem uma boa intenção até. Mas esse que, que é o que é o lance, eles falam até de igualdade e tudo mais, mas acaba tropeçando nessa questão, né? Do White Savior
2: tem a questão também do Tempo de Glória, né, cara? Que foi um que eu me surpreendi, que eu fui dar uma pesquisada... Desde tal. Washington,
1: primeiro eu acho desde Washington.
2: Washington. exatamente. Também Matthew tem Broderick. toda essa questão é, com o personagem do Matthew Broderick e tal. Então, essa, essa estrutura que a gente tá conversando, essa necessidade. Tem um que vocês comentaram, cara, que eu só fui reparar depois que vocês comentaram, que é uma obra grande de ficção aí, que eu acho que é, uma, é um ponto-chave também... Porque não se trata só de, de cor da pele, né, cara? Não, a estrutura do Whitesaver, ele não é só a questão da, do homem branco
1: e o homem negro, né, do Sim, cara. O próprio Avatar, né? Eu, eu nunca pensei, mas pesquisando eu falei, cara, tem tudo a ver. É um cara branco que chega lá pra salvar um povo. Entendeu? precisa os de um os cara nave
0: branco. lá navy nave sei lá uhum. eles não resolveriam uhum. né essa é a questão do Whitesaver, savior né? ah, que é. eles não conseguiriam resolver tem que vir o cara lá para se tornar um deles exatamente e aí sim, conseguiram resolver tudo entendeu e beleza é outro filme que a gente gosta também eu acho que a grande questão aqui não é nem demonizar gente ninguém precisa se culpar por gostar de alguns filmes que tenham essa essa problemática aí a questão aqui, eu acredito que seja o aumento de nível de consciência, né? de conhecimento, de que você possa perceber que, opa, legal, beleza, o filme é bacana, gosto... Mas, pô, tem isso aqui, entendeu? Então é a questão do, do conhecimento mesmo, né? Aumentar essa consciência aí.
1: É aí, tá pronto pra ouvir, né? Exato, exato. está
2: tá aberto pra, pra poder ouvir outras opiniões também. Até porque eu tava eu tava vendo uma, uma moça, eu esqueci o nome do canal dela agora, mas é uma americana. Eu, inclusive eu vi pouquíssimos canais brasileiros falando sobre isso. Mas no YouTube, né? Que a gente foi estudar, tal fui em sites também, pouquíssimos sites BR falando sobre isso. E ela comenta que a questão também, que é isso que o, Edu falou, que o Rodrigo falou, não é demonizar porque a pessoa que mais se alimenta, do, que mais se beneficia dessa questão do Whitesaver não é nem a audiência, cara. É claro que o filme é feito pra audiência, mas é a própria Hollywood se alimenta disso, sabe? Às vezes a gente olha alguns casos bizarros e surreais acontecendo em 2023 a gente fala, cara, como é que, como é que esse cara tá há tantos anos ali fazendo tudo isso e não foi preso ainda? Porque esse cara tá aí, cara. Sabe que ele tá fazendo esses filmes que ele é pra ele, entendeu? É um filme que é uma estrutura que ele dá migalha pro público e ele se alimenta, entendeu? Ah, vamos fazer um filme aqui inclusivo. Aí ele põe lá um personagem negro, super estereotipado, pra ter migalhas de atenção durante o filme. E o personagem dele branco é o Salvador, o personagem dele... Branco é o mais legal, é o mais bacana E é pra isso, cara, ele vai fazendo esses filmes Que alimentam eles mesmo O, o Spike Lee, que é um cara da, Do Oscar, né, da bancada do Oscar Ele é da... da esqueci o nome Específico, mas ele é da... ele é do, do conselho do Oscar, né Ele é um votante, e ele falou Quando... porque o, o Infiltrado na Clã concorreu junto com o Green Book, né, ele falou Cara, parece que o critério pra alguém vencer é simplesmente Ter feito um filme, saca como É que vocês dão um Oscar pra um cara... Meu, quando o pessoal do Green Book subiu no, no palco A única pessoa negra que tinha era o Machado ali, cara Saca? O, os caras nem escondem Tipo assim, ah, vamos fazer essa história aqui Vamos tentar ganhar esse Oscar E o Spike Lee, que passou uma visão muito mais legal Pelo amor de Deus, o é filtrado na clã É muito mais filme Foi esnobado, irmão Saca? Foi jogado de escanteio Ambos concorreram no mesmo ano Então, assim é uma, uma estrutura que alimenta, não, não é. A, o foco eu vejo, não é a gente, é algo muito maior, cara. Saca? É algo muito. É, uma Hollywood muito maior do que isso.
0: É, é isso, John. Você falou tudo, porque assim, as equipes de filmagem são major, majoritariamente compostas por pessoas brancas e tudo mais, né? Então isso impede um pouquinho o é A pluralidade de ponto de vista, né? É como você falou, no, no fim das contas. O infiltrado na clã lá, que é um outro ponto de vista por, por alguém que realmente, né, tem uma outra visão, não, não passou, passou batido ali no caso, né? Então assim, como é majoritariamente de um lado, aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Muito por conta também da visão, né, do, do, da, dessa coisa cultural, né, de, de visão de mundo mais americanizada, eurocentrista, né, que parece que os principais são... vem dali e tal, e aí todo mundo segue essa, essa tendência, essa linha, né. Por isso que hoje temos é. mais heróis brancos, que a gente gosta, e isso vem de lá de trás, né, então... É, repito, não é pra gente se culpar e se matar, mas pra gente levar essa consciência e a gente estar aberto, como vocês falaram.
1: É, em certos casos até a gente pode não se culpar e tudo mais, mas em outros casos, <risos> sinto muito, mas tem que se culpar mesmo, tá? Porque, por exemplo, o Spike Lee inclusive a gente já discutiu isso em outros episódios ele tem um conflito muito grande com o queridíssimo aí, Quentin Tarantino, né? E o Quentin Tarantino é um grande diretor, isso não há dúvidas mas ele é um cara... Extremamente problemático nas opiniões dele. O tratamento que ele tem com mulheres dentro do set, a amizade que ele tinha ali, umbilical, né, com o raivo Einstein, né, da Miramax. Que depois, né, a gente sabe aí o que aconteceu depois. Fazia vista grossa para um monte de assédio sexual do cara, de estupro, né. E é engraçado porque. Às vezes não basta só o diretor ser, ser negro, ter alguém negro na história. Por exemplo, o Doze Anos de Escravidão é dirigido pelo Steve McQueen, que é um negro. Mas o filme, cara, é uma masturbação de sofrimento. Né? E aí eles, tipo assim, os brancos eles fazem uma concessão. né ah, A gente vai dar o prêmio pro filme e tal. Mas na hora de premiar os atores, eles nunca premiam a atuação principal. É sempre no coadjuvante. O próprio filme Histórias Cruzadas premiara Octavio Spencer mais no atriz coadjuvante, a Viola Davis não ganhou, né? no, no 12 anos de escravidão, o tio Etel Edilford não ganhou, quem ganhou foi Lupita Nyong'o, como que? Atriz coadjuvante, e aí no filme da é Cara, é muito complicado, porque tem uma participação pequeniníssima ali do Brad Pitt, que o Brad Pitt, inclusive, é ganhador do Oscar por esse filme, porque a, a Plan B, né, que é a empresa dele, a produtora dele, é, é uma das produtoras desse filme. Então, ele ganhou o Oscar por esse filme. Mas ele aparece ali por minutos e o personagem dele é o catalisador de resolver tudo. O personagem do, do, do Chiu Etel estava resolvendo ali, tentando resolver, batendo, sofrendo... Mas aí no final só se resolveu porque chegou o branco. Agora podemos respirar aliviados, porque o Brad Pitt chegou e vai resolver tudo. E aí tem um filme do <risos> do, do, do do Quentin Tarantino, o Django Livre, que também tem esse White que é o, né, que tem lá, tem uma aliança com o caçador de recompensas lá do personagem do Christopher Waltz, junto com o personagem do Jamie Foxx, né, o Django. E aí o cara não é capaz de resolver tudo sozinho também. Tanto que o Spike Lee tem uma bronca federal desse Django Livre. Ele não gosta, mas nem um pouco. E aí o, o Tarantino fica alfinetando o Spike Lee e tudo mais, mas nesse, nessa discussão Tomás com o Spike Lee. Mas tem um outro filme que eu queria mencionar aqui pra gente discutir, cara, que pra mim é um dos piores nesse caso, que é Um Grito de Liberdade. O John aí, que é fã do Denzel Washington, citou aí, né? Tempo de Glória e tal, esse Um Grito de Liberdade é muito pior, porque é a história do Stephen Bico, cara. É um dos principais ativistas lá é, contra o Apartheid na África do Sul. É um dos principais personagens ali junto com Mandela, que acabou sendo assassinado. Aí o que, que você faz? Você cria um filme, em vez de contar a história do Stephen Bico, você vai contar a história pela visão de um jornalista que é interpretado pelo Kevin Kline. E o jornalista aí é a visão do jornalista sobre o fato, cara não é a visão do Stephen Biko. era pra fazer uma biografia, estilo no Malcolm X, entendeu? Outros filmes que a gente tem aí, cara, baseado em personagens negros, entendeu? Aí, não, você vai e faz a visão de um personagem branco, que cara, é irrelevante ali pra história, né? E tem hoje também, a gente citou o Kevin Costner aí, do do Estrelas da Além do Tempo, né? que inclusive, né, John, o personagem dele, cara, nem existe, então é criado artificialmente pra criar uhum. ali um personagem branco resolvendo, cara, é pior ainda, <risos> Exatamente. porque nem existia esse cara, existe, né, é pior ainda, mas tem, eu lembrei de outro filme dele também, que é o Dança com Lobos, que aí não é negro, mas ele tá lá pra resolver todos os problemas dos povos nativos, entendeu, lutando contra o, os antigos aliados dele, entendeu, então, porra, cara, complicado né, esse tipo de, de coisa, e como eu falei que vou cortar na carne, eu também vou mencionar um filme que eu tenho certeza que nós três aqui amamos, a gente já fez episódio 2 dos filmes dessa franquia que é o Indiana Jones e o Templo da Petição. mas também o, o o Indiana Jones chega lá cara, no, o povo lá tá precisando que se resolva um problema ele chega lá, ele é o salvador da pátria ele que resolve tudo, o povo fica passivo esperando o Indiana Jones resolver Entendeu? um povo milenar, né, de costumes milenares, eles não tomam atitude nenhuma, eles se deixam ser escravizados, tudo mais, não resistem, precisa do Indiana Jones para catalisar tudo, liberar as criancinhas, tudo mais. Isso é muito errado, cara. Não é uma coisa legal de você, de você fazer. Então, né, tem diversos filmes aí que a gente... Né, mencionou aí, mas cara, é um pior do que o outro e, e o Histórias Cruzadas, ele não é nem um dos piores não tem outros aí muito piores, como a gente já mencionou né? ele até, dá, né, algumas partes ali você ainda dá, tem um certo protagonismo dá, né? tem muitas conversas entre a Viola Davis e a, e a Otávio Spencer ali que são bem bacanas, inclusive é o ponto alto do filme para mim quando elas estão conversando ali entre as duas, mas tem também essa coisa da masturbação do sofrimento. Você vê um negro sofrendo para você olhar e falar: "Ah, meu Deus, coitadinho, eu não sou racista". Inclusive, né, Joe, a personagem da Bryce Dallas Howard tem um momento que ela fala que ela não é racista, que ela fala: "Ó, oh, você tem que tomar cuidado aí, você fica fazendo essas coisas, porque essas pessoas racistas aí vão te pegar". Não sei o quê, como se ela não fosse racista, cara. Ela ela ficava encrencando com da da Viola Davis ir no banheiro da, da personagem da Abley, né? Dela ir no banheiro na casa da patroa, no banheiro que era o social. E ela fala: Não, cara, porque eles têm outras doenças, como se que não fosse um bicho, né? Contagioso. Ah, eles têm outras doenças que são diferentes da gente. Não é preconceito, é porque elas têm outras doenças que a gente não tem. E aí, no fim, ela atazana tanto a vida da, né, da, da patroa da, da Viola Davis que acaba a mulher construindo o um banheiro lá fora. E ela era tão ruim que ela marcava com o um lápis. A quantidade de papel higiênico que a personagem da Otávio Spencer, né, a Mini, ela podia utilizar, cara. Olha que absurdo, cara, né? E aí você vê essa, essas discussões de, e, e que só te machuca, mas não leva a lugar nenhum. Entendeu? Você fica visualizando essas histórias mil vezes, cara. Beleza, a gente sabe que acontecia dessa forma ali no, nos anos 60. Mas, cara, para que você precisa de toda a obra ficar revisitando isso? Vamos, vamos modificar isso, cara vamos virar essa chave. Por isso que é importante ter né, um, um Ryan Coogler dirigindo, ter um Jordan Peele dirigindo, ter um Spike Lee aí. Infelizmente, eu vou em cabine de imprensa aí, tem gente que nem conhece o Spike Lee, cara. Como que a pessoa que escreve Ai. de cinema, meus amigos, não sabe quem é Spike Lee? Entendeu? cara ah, quem é Spike Lee? Qual o filme que ele fez? Porra, o cara não sabe, cara. É complicado, É complicado. Hein? Complicado. Ou Spike Lee. O Spike Lee, né? É um cara já bastante consagrado aí, ganhador de Oscar. Inclusive, ele ganhou o Oscar de, de roteiro lá no Infiltrado na Clã. Merecia ter ganho melhor filme, melhor diretor, não ganhou. né? Por... Aí eu digo um racismo né, nem velado, não, um racismo explícito da, da academia, né? Porque você vê dificilmente um ator negro é é premiado, entendeu, são pouquíssimas atualmente até ainda tem né, melhorado um pouquinho, mas por tipo, você ver, quando o Denzel Washington ganhou lá no dia de treinamento só tinha um negro ganho o Oscar de melhor ator, que era o Sidney Poitier aí foi o Denzel depois já teve Forest Forrest que já teve né, o Jamie Foxx e tal tiveram outros, outros negros que ganharam mas você vê que até ali, cara né, a coisa recente, o dia de treinamento é um filme relativamente recente né? Então a gente precisa estar tá discutindo aqui, como eu vou frisar aqui novamente. Não basta a gente ser, não ser racista, a gente tem que ser antirracista e cara, apontar o dedo mesmo até em coisas que a gente gosta, que são caras pra gente, né? Que, né? que, que são obras que a gente curte bastante, mas que estão erradas, cara, e a gente precisa apontar.
2: Você é, comentou cê comentou Edu, da questão do filme em si, né? Que é bacana também, a gente, o Rodrigo, não, não conseguiu assistir aí, mas. Tá completamente desculpado, porque a Martina que manda mesmo, então... Se a Martina <risos> falou que não era pra assistir, não é pra assistir, é? acabou. <risos> Mas eu vou, tipo, passar as impressões também, cara. A gente tava comentando em off, né? A Emma Stone tá muito no automático nesse filme, ela tá qualquer coisa, a gente sabe que é uma baita de uma atriz. E a mulher tá, tipo, whatever, tá fazendo ali, tá fazendo qualquer merda. É... Uma personagem cativante e tal, mas a gente sabe que aquilo é o automático dela, né, cara? Ela faz uma carinha bonitinha tal, sorri, fica com aquela cara de esperançosa e é isso. Realmente a Viola Davis faz todo sentido essa questão de CV. Ela tá querendo se destacar, ela tá querendo evoluir, porque a mulher dá o sangue pra um papel que você vê que nem precisa. Saca? Ela é muito boa no que faz. A, a personagem da. A personagem que faz amiga dela, da torta, também é muito bacana essa questão do sofrimento é muito recorrente no filme, você vê toda hora sofrimento toda hora sofrimento, porque faz a gente se sentir melhor né? a intenção é essa, falar assim, olha tadinho, que a, que a virtude da minha alma, né como eu sou bom eu tô tendo empatia com uma pessoa sofrendo ao extremo e aí você vê que o bagulho é construído pra gente ficar nossa, né massageando o nosso ego, mas realmente assim falando do filme, eu vou botar o véu da ignorância, enquanto eu tava brincando com o Edu aqui antes da gente gravar, vamos botar o véu da ignorância Fingir que o Whitesaver não existe Eu acho que ainda assim o filme é muito fraco O filme é uma historinha assim Muito qualquer coisa, entendeu Tem a questão do figurino que eu Acho que o Edu comentou comigo em off, que é bacana Realmente o figurino é bacana do filme o, A fotografia, você comentou né Edu
1: fotografia. Você
2: curtiu A fotografia do filme realmente é bonito a, As locações ali, ele tem uma cor Um amarelinho meio saturado Tem a questão do que parece a película Mas eu acho que esse filme, cara Mesmo a gente ignorando esse assunto Whitesaver, esse filme ainda assim é muito fraquinho, porque a gente citou grandes exemplos aqui de filmes que são excelentes em vários aspectos, e que ainda assim cometem essa, essa questão do, de usar essa fórmula do Whitesaver mas são ótimos filmes agora esse, por si só, ele ainda assim é muito ruimzinho, cara é muito fraquinho, eu tinha assistido como eu comentei aqui, eu assisti esse filme, eu já sabia um pouco da situação, tals pessoal, inclusive, pediu pra mim assistir, pô, vê por causa da cena da torta, a cena da torta é muito engraçada e tal, e realmente a cena da torta é muito satisfatória, né, eu assistia em inglês na época, então aquele eat my shit, né, é muito satisfatório, e ela manda muito bem fazendo aquilo, falando aquilo, ela tem uma, um rosto muito expressivo, né, mas se você for reparar mesmo no todo do filme, principalmente esses furos aí, de que no final, a única personagem que sai por cima ali, é a personagem da Emma Stone, todos os outros tão com a vida travada, estão sem resposta nenhuma, não sabe o que fazer. É, é muito complicado, cara.
1: É, é isso mesmo. E agora a gente tem que ver, já estamos caminhando aí pro final, pra gente ver as notas, né? O Rodrigo, como ele não conseguiu assistir, então a gente segura aí o Rodrigão.
0: Hoje eu tô de glória
1: Pires. Eu <risos> é. Sou
0: capaz de opinar.
1: Oh, é isso aí.
2: Boa, boa. Bem lembrado.
1: Quando você conseguir assistir a a Martina vem aqui ela transmite a nota pra gente aqui.
2: Não tem problema não.
1: A gente <risos> ah, espera é, é. a Martina. A Martina que já participou de um episódio aqui, já, já fez part... a abertura. Já participou, já participou. Indiana ela... Jones, é isso aí. A
0: nota atual dela é mordedor, ela é quer é mordedor. É isso, tá <risos> é isso aí.
1: Atualmente. É isso aí. Mas podemos ir pras notas, João? Ou você Cara, vai se né? abster das notas também? Bora, né?
2: <risos> Cara, vou te ser sincero, assim, O, eu... sei lá. Sei lá, eu não sei o que é menos pior, assim. Realmente esse filme não. Não sei. Não sei. O que, que você acha, Edu?
1: eu acho, cara, que. Vamos, vamos dar a nota, entendeu? Baseado vamos no, dar, que, né? no vamos... que a gente achou, é. mas. Mas sendo sincero e lamento, que eu sei que tem muita gente que esse curte papo esse filme. É off? O que é esse papo? Não, não. Não, vamos colocar. Ah, na tá no ar, né? Na episódio, tá né? Tá no episódio. É, eu só queria é, a compreensão de quem está nos ouvindo, dos nossos amigos aí, cashbackers, que eu sei que tem muita gente que gosta desse filme. Eu sei que muita gente curte, mas eu, eu, a nossa intenção era essa mesmo, de ampliar a discussão. E você pode continuar gostando do filme, você não precisa concordar com a gente. Mas a gente queria trazer o nosso ponto de vista aqui e achamos que seria muito mais interessante a gente trazer o tema aqui em vez de só discutir o filme, porque o filme não tem tanta coisa assim para a gente discutir. Mas o tema, o tema é riquíssimo, então por isso que a gente trouxe aí, mas a gente não vai se abster de dar nota não. Vamos, vamos dar a notinha aí também. Vai lá, John.
2: Vou lá, vou lá, cara, vou começar. Eu acho importante frisar isso aí que você falou, tá? Ninguém tá aqui pra ofender ninguém, falar Ah, se você gosta desse filme, você é racista. Não, pelo amor de Deus, de forma nenhuma. A gente só veio comentar mais, porque como o Edu falou, é muito mais rico, cara, a gente falar dessa questão que o filme aborda, até porque é algo que é impossível a gente não falar, principalmente por conta da declaração da vaiola. Agora, falando de nota, eu eu não sei, eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam conversando aí, eu falei, poxa... Sei lá, eu acho que só do filme ter a tava Spencer e a Viola e os pontos altos, que é as duas, né? Os pontos altos, que são as duas conversando, eu vou dar uma nota 6. Aí tá? eu acho que as duas, três três de cada uma, sustenta esse, esse, essa nota 6 pra esse filme aí.
1: Boa. Beleza. Então vamos lá. Eu lembrei de outro filme também, Ganhador de Oscar, que também tem o, essa questão, que é o Conduzindo Miss Daisy, lá com o nosso queridíssimo Morgan Freeman e a Jessica tend ah, né? Pode crer. Né? E aí você vê, uhum. né, John, aquilo que a gente já comentou durante o episódio. Quem ganhou o Oscar de melhor atriz? A Jessica Tandy. Morgan Freeman ganhou alguma coisa? Não ganhou nada, entendeu? Nem palmas. Entendeu? E, ele, sul, cara, cara, na época... e eles são os protagonistas do filme, entendeu? Eles são os protagonistas do filme e acabou não ganhando nada. Mas você falou uma coisa interessante aí, porque pela atuação da Viola Davis e da Octavia Spencer... Se o filme fosse só o momento das duas, ele seria muito melhor do que ele é, né? O problema é o, o entorno ali, né? parafraseando ali meio que o filme ali, né? Que tem a coisa da torta ali, né? Se fosse só a Viola Davis e a Octavia Space, seria um bolo de chocolate completo, né? Apesar de eu não, não, não ser a melhor pessoa para falar isso, porque eu nem gosto de chocolate, né? Mas eu sei que todo mundo curte aí. É um filme muito que concorreu bom, a quatro Oscars, né? Ele concorreu a quatro Oscars, mas aí você vê, né? A, a Jessica Chastain concorreu lá com a Adjuvante, a Octavius Pensei concorreu e ganhou, né? concorreu ao melhor filme e a Viola Davis concorreu e não ganhou. Então, no fim, eles premiam até a pessoa negra, mas sempre ali no, no premizinho de consolação, que é o ator e a atriz coadjuvante, Adjuvante, né? Acabam não dando o Oscar principal com raríssimas exceções. Mas, cara, em, em agradecimento aí o que fazem no cinema aí pela... Né, por serem pessoas que estão sempre ali batendo nessa tecla, não ficam, estão sempre ampliando a discussão, estão sempre conversando. A gente teve a oportunidade, né, John, de participar da coletiva de imprensa do, da Mulher Rei uhum. com a Viola Davis, ela tocou nesse assunto, né, ela falou que inclusive sofreu racismo dentro do, da produção do filme, ela comentou isso na entrevista. Então você vê que a Viola Davis, né? uma coisa que me incomoda também muito é eles quererem feiar a Viola Davis no filme, a Viola Davis que é uma mulher é belíssima mas eles tentam deixar ela feia até com o dente estragado no filme, entendeu então você vê que tem uma forçação de barra ali mas pela Viola Davis e pelo Gustavo Spence eu também vou dar uma nota 6 aí John pra, pra esse filme aí, Histórias Cruzadas de 2011, e com isso né, vai ficar com média 6 aí, o filme recebe o selo George McFly Olá. Olá.
3: Anybody home? Oh hey, God. think with fly <laughs> thing. <slides. laughs>
2: E é seis bonito só para não perder metade da audiência do Cashback. <risos> não, o pessoal, o pessoal vai entender, vai
1: entender que não foi uma coisa gratuita de uma agressão ao Sim, filme isso, gratuito. Não, né? não, não, é um é, é um ponto de vista nosso é um assunto, e,
0: e e é um assunto importante para se conversar. Importantíssimo. Levar a consciência. É isso aí.
1: aí Pô, imagina. Exatamente. E agora que vamos né? É um momento aí muito legal que a gente curte bastante, que é ler as mensagens aí do do último episódio, né? Episódio né? que foi episódio, não foi qualquer episódio, foi o Cashback Hype 100 de Tubarão, cara. Filmaço aí, né? Que a gente curte bastante, teve uma audiência legal e tivemos lá, eu fiz uma enquete lá também, né? Como era o episódio 100, eu botei, chegamos ao Cashback Hype 100. Quantos episódios da gente você já ouviu? Deu aqui 20% mais de 5, 40% mais de 50 e 40% todos. Sou fã, então... Muito Ô, obrigado louco. aí, o pessoal tá ouvindo, tá ouvindo Loucura, bastante hein? aí Isso. ao que Caraca, todos, beleza. tem uns aí que é, é. complicados, hein? É, é rapaz. do início aí. <risos> é, <risos> mas inclusive Nossa. tem comentários aí que a gente não vai ficar falando aí, né? Mas tem gente que comenta lá, principalmente no episódio de Harry Potter, né? Tem uns comentários Ei, lá que chegam a ser até engraçados, é. né? Mas deixa quieto, deixa quieto.
2: Mas vamos falar de Tchacabum, vamos falar de Tchacabum é. na prancha, vamos embora.
1: Temos cinco mensagens aqui. Então vamos dividir entre a gente aqui. Eu leio duas. John lê duas e o Rodrigão lê uma. Pode ser? Pode ser. Fechou. Pode ser. Então vamos lá. Vou começar aqui com a mensagem do Maicon Silva. Ele mandou aqui pra gente. Tchacabum me pegou demais no final. Deu uma gargalhada gostosa no busão. A velhinha do meu lado ficou até me olhando. Parabéns pelo <risos> podcast 100, galera. Valeu, Maicon. <risos> valeu, Michael. valeu Tudo Michael. deve ter sido um com a gente. Que... Valeu,
0: Maicon. Essas galhofas... É... De lei um aqui, Tem sido
1: engraçado. Feedback. E próxima mensagem do Xará do Rodrigo, Rodrigo Kenui, que também tá sempre Opa. mandando mensagem aqui pra gente. Ele mandou: Eu também nunca mais entrei no mar da mesma forma depois desse filme. Parabéns pelo programa número 100, que vem agora o 500, o 1000. Tudo Boluco. de bom pro cashback. Valeu, Rodrigo. Só vamos, só vamos. Valeu, Xará.
2: Cara, o pessoal realmente é traumatizado, né? Eu não fazia ideia. Não sei se é porque a cidade, sei lá, bizarro. A próxima mensagem é da Mariana Morelo. Ela mandou aqui melhor música pra encerrar e mandou várias Que Realmente, cara, essa música foi, foi muito boa. Né?
1: A Mariana é lá do grupo do Vice também. Amiga Ah, nossa, legal.
2: Lá. legal. Isso aí. O... Valeu, Mari. A o... Aninha comentou que, que não parava de escutar a música também. É muito bom, né, cara? É, é, é um chicletão, aí, né? né velho? É bom demais. A próxima mensagem é do Inácio Redbanger Ele mandou aqui Aí vocês fazem a alegria do véio aqui Tubarão é filmão e ver dublado é o jeito certo Parabéns pelos 100 episódios, galera Muito obrigado, Inácio Também é um dos nossos fãs de carteirinha aí Do cashback, né cara E a dublagem aí. é
0: clássica né? Isso Muito bem, agora eu vou ler a mensagem aqui Da nossa querida Thaisa Pimentel Que tá sempre com a gente, também sempre manda mensagem ela mandou assim, Spielberg é figurinha recorrente no castback. Eu amo. Escolheram muito bem o filme para o centésimo episódio. Continuo aprendendo muito com vocês, meninos. E mandou uns beijinhos pra gente aqui. Olha aí, valeu, Thaís. Obrigado,
1: Thaís. tinha como ser diferente, né? É isso aí. Tem Spielberg aí. É isso aí. Então, beleza. Antes de a gente ir pra Jukebox, né? relembrando as nossas redes sociais... Tudo arroba cashbackp, pezinho de podcast, lá para o TikTok, Instagram, Twitter, que agora é X, QI, YouTube. Você acha a gente aí em todos os lugares. Né? Mandem mensagem lá para o mensagemcashback.gmail.com. Cashback, cashback Gold lá para ajudar a gente a continuar o projeto. Catarse.me barra cashback. Comprem lá pelo nosso link da Amazon, que está lá no tanto no Twitter quanto no, no Instagram, lá fixado lá nos stories. E agora vamos para jukebox posso ficar com a fichinha hoje é sua por favor a trilha desse filme é legal a gente até discutiu aqui né falou sobre o Thomas Newman que ele já esteve aqui no no Sonho de Liberdade e na Espera de um Milagre mas esse filme aqui merece uma coisa assim né mais com mais pujança então a música escolhida para fechar esse episódio aqui de histórias cruzadas né e o White Savior no cinema é A Carne do Farofa Carioca, lá o grupo que tinha o nosso queridíssimo Seu Jorge, grupo bem famoso aqui no Rio de Janeiro, que depois o Seu Jorge seguiu carreira solo, mas essa música é bastante conhecida aí, e a gente vai fechar com A Carne do Farofa Carioca. Beleza, galera? Muito bem. Um grande abraço, bem. até a próxima quinta. Maravilha. Muito obrigado, valeu. Falou. Valeu, galera.
3: exemplo de
0: uma coisa escura.
3: Mas bem escura?
0: É, naturalmente escura, bem escura, vamos.
3: Bem escura é, é, é o Leônidas, conversando hein? com o dentro de um túnel, hein? chupando jabriticaba. Hein? Os dois vestidinhos só com uma tanguinha preta. Ora bolas! Quantas neiras junta mané com o Leonida no túnel? Bem, continuemos de qualquer maneira. A carne mais barata do mercado é a carne neira. Resídio, e parar debaixo do plástico Que vai de graça pro subemprego E pros hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra carne mais barata do mercado é a carne Que fez e faz história pra caralho segurando esse país no braço, meu irmão Ou oh, não! O gado aqui não se sente revoltado Porque o revólver já está engatilhado E o vingador é lento, mas muito bem intencionado Esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. E mesmo assim, ainda guardo direito De algum poder passado da cor Brigar com justiça e por respeito De algum poder passado da cor Brigar bravamente por respeito De algum poder passado da cor Brigar por justiça e por respeito E o o me dá Que vai de graça pro presídio e parar debaixo do plástico. Vai de graça pro subemprego E pros hospitais psiquiátricos Que fez e faz história pra caralho Segurando esse país do braço, meu irmão! Oh, não. O gato aqui não se sente revoltado Porque o revólver já está engatilhado E o vingador é lento Mas muito bem intencionado! Esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado E mesmo assim ainda guardo direito De algum ter passado da cor Brigar por justiça e por respeito De alguma ter passado da cor Brigar bravamente por respeito De algum ter passado da cor Brigar por justiça e por respeito I'm not